0: Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, ao com seus sonhos E hoje eu tô aqui com vocês a gente iniciar a nossa trajetória né? na, nessa disciplina que todo mundo tem muito medo Você vai ver que é besteira, que é muito fácil, muito simples Por quê? Porque eu vou falar tudo aquilo que cai, apenas aquilo que cai na tua prova Você que quer realizar a tua prova da Enseja, você que tá com dificuldade nessa matéria Relaxa, seja bem-vindo o que você precisa ter antes de qualquer coisa? Uma cadeira, sentar, pegar uma, um caderno, uma caneta e começar a anotar tudo aquilo que eu falar ou que aparecer aqui na tela, tá bom? Então, por quê? Porque tudo que eu falo aqui já caiu em prova. Eu nunca trago questão aqui para vocês, pessoal, que a gente sabe que não vai cair, tá? Essa é a única diferença, por exemplo, que a gente tem aqui. Além de todo o conteúdo ser gratuito aqui no Conheço Seus Sonhos... É, aqui eu vou falar apenas o que cai no seu digital tá sempre muito atualizado com todas as provas então ano após ano toda vez que você tiver uma prova e de repente você achar que ah, algum conteúdo foi acrescentado ou retirado não se preocupa que eu atualizo as obras então a gente vai começar nessa matéria chamada de ciências da natureza e suas tecnologias bem se você começou aí a, a ver o um manual que o INEP, né, no, no INSEJA, ou seja, o um Ministério da Educação lhe fornece, é muito confuso, né? Falei, que matéria é aquela? Relaxa. Na verdade, o que a gente vai ver é aquela ciência antiga que a gente estuda lá na escola, só que eles misturam uns conceitos de história, mesmo dentro da matéria de ciências, é, algumas coisas relacionadas à física, à química, mas sem se aprofundar. Então, o meu conselho para você, tá? Se você fizer o seu caderno tudo corretamente... Não se preocupa, porque depois, na, quando faltar alguns dias para a prova, você só estuda pelo seu caderno e depois, que vai estar completinho, e também pelas questões das provas do seja Você vai ver que vai ser muito fácil, você consegue quase que gabaritar essa prova, tá bom? Então, nessa primeira aula, sou o professor Teor Grillo, já agora, só me apresentando, e a gente vai trabalhar um pouco sobre alguns conceitos, tá? Todos importantes, principalmente relacionados à história da ciência, é, vamos falar um pouco da sociedade moderna E também da, da evolução em si Da evolução do ser humano E da evolução de algumas espécies, tá? A gente, não, você vai ver que eu vou citar algumas coisas E só em poucas delas que eu vou me aprofundar Então vamos começar Bom, a ideia de ciência Essa é uma questão Sempre tem uma questão dessa na sua prova, tá? Então desde o começo fica ligado e anota tudo O que, que você tem que saber, pessoal? Primeiro ponto quando a gente fala de ciência, ela é exclusivamente feita pelo ser humano, tá? Quando a gente faz a ciência, quando a gente pesquisa sobre ciência, quando a gente cria sobre ciência, tudo é um produto da atividade humana. Ela não vem é, da natureza, tá? É algo que a gente criou, é algo que a gente faz. Basicamente, pessoal, é, a ciência ela é a intervenção do ser humano, tá? é a pesquisa, é o estudo relacionado a tudo que está ao nosso redor tá então tudo isso é o que a gente vai ver nessa matéria e olha só essa definição de ciência já caiu duas vezes na sua prova então fica ligado que que você tem que saber que no dia a dia pessoal a ciência ela é utilizada e, eu, e o seja ele pergunta muito isso né Pô, a ciência realmente é importante de repente a ciência não é tão utilizada já caiu alternativa falando isso então você tem que saber não a ciência é utilizada o tempo todo a gente acorda, né? o despertador toca, a gente ouve um som, a gente levanta, todos os movimentos que a gente faz no dia a dia vai tomar o um café da manhã, vai para o trabalho, se desloca num veículo tudo que a gente está utilizando, tudo aquilo que a gente está observando são ações do ser humano. Logo, tudo isso, todas as nossas ações do dia a dia é ciência, beleza? Guarda esse conceito no seu coração que vai ser muito importante para sua prova. Bom. Um conceito já inicial que eu quero falar para vocês, que o pessoal tem mais dificuldade, então eu já quero falar logo no começo, tá? É o movimento dos corpos, né? Como assim, então? Calma que eu vou te explicar. Então vamos lá. Por exemplo, imagina uma bola. Pega a bola, bola, bola de futebol, de vôlei, a bola que você preferir, pega uma bola. Quando você joga essa bola, o que acontece com ela? Ela vai para frente, não vai? Você joga no chão e joga para frente ela tem a tendência de continuar, certo? Só que por algum motivo, ela vai rolando para sempre? Não, uma hora ela para. Então é isso que você tem que entender. Teoricamente, todo objeto, quando, seja ele qual for, eu estou pegando a bola como exemplo, todo objeto quando a gente pega, a gente joga, ele tem a tendência de continuar. O nome disso é inércia. Tá? A inércia, pessoal, nada mais é esse conceito de inércia, quando é a continuidade do movimento. Eu falo, Pô, Hitler, isso é tão óbvio. A gente vai ver que ao longo da história isso não era, não. E você vai entender o porquê. Mas por que a bola para? Bom, tem vários conceitos ali, mas para sua prova, o que você tem que saber? Primeiro, entre a bola e o chão, ele concorda que ele está encostando? E quando, se você tivesse um microscópio e olhasse ali, você ia ver que existe um atrito. Ou seja, o chão Meio que impede a bola de continuar aos poucos E a força dela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo Até que ela para E, claro, a gente não pode esquecer da gravidade É, todo objeto, pessoal E aqui falando a gravidade da Terra Ela tem uma força que ela vai puxar todos os objetos Para o centro dela Simples assim, tá? Claro, a inércia, ela dá continuidade no objeto mas a força gravitacional junto com o atrito vai puxando para baixo. Tá? Por quê? Porque todos os objetos que estão dentro da Terra são puxados para o centro dela. É por isso que a gente não voa por espaço. Por exemplo, você pula na sua casa. Pula aí. Pode pular. pulou, não é? Concorda comigo que depois que você pula, algo te puxa para baixo e algo te mantém no chão depois? Essa é uma força. Uma força que a gente não vê, mas que a gente chama de gravidade. Só isso que você precisa saber sobre inércia, atrito e gravidade. Então eu preciso me aprofundar, preciso saber. Não, é só isso, nada de fórmula, nada, só esses conceitos. Guarda, anota e vamos seguir. Bom, sobre a história da ciência, o que que cai na sua prova? Bom, primeiro que você tem que saber que isso que eu falei para você, bem resumido, demorou muitos anos, tá? Só para você ter uma ideia há 500 anos, isso eu tô falando lá antes, bem antes de Galileu, tá? A gente vai ver inclusive um pouquinho sobre Galileu, mas eles acreditavam, pessoal, que tudo, 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 tudo estava tá em repouso, né? E na verdade eles achavam o contrário, pessoal, que o movimento das coisas era a perturbação do repouso. Olha que doideira, né? Eles achavam o oposto, achavam que na verdade tudo tá parado e qualquer movimento era a perturbação desse repouso, né? Hoje, esse conceito que eu falei para vocês, que vem desde o século XVII, ou seja, 1600 e bolinha, é o princípio da inércia, ou seja, que na verdade é o contrário. É, quando a gente tem algum objeto, né, ele dá continuidade até que alguma força puxa. Por exemplo, no espaço, no espaço, sem nenhum objeto, não existe a Terra daqui a muitos quilômetros, certo? Pois é, se você jogar um objeto no espaço ele tende a continuar, 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 e até que ele encontre algum objeto, algum planeta, qualquer coisa que tenha uma força gravitacional que puxe para esse objeto, ele continua. É, exatamente. Então, se você estiver no espaço, muito cuidado, tá? Se você se desligar ali do, é, da estação espacial, você vai embora, tá? Aquelas coisas de filme que o pessoal vai, vai, vai e não para, é verdade. Por quê? Até encontrar outra força gravitacional de algum objeto, ele não para. Olha que doideira. Mas o que você tem que entender, pessoal? Isso é uma evolução, né? O ser humano, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, foi evoluindo. E o que você tem que entender? Que, para sua prova, o grande... ele e isso pergunta tantas vezes, pessoal. O grande salto da humanidade, o grande pulo que a humanidade teve, qual foi? É o controle do fogo, ou seja, o controle do calor. É, Heitor? Como assim? É verdade. Então, olha, por vários motivos, tá? Antigamente, por exemplo, o ser humano não, conseguia, não sabia o que era uma fogueira, não sabia controlar uma fogueira. As fogueiras, o fogo em si, ele, ele era meio que espontâneo, fruto de um raio ou de algum atrito que acontecia em algum lugar. Ele simplesmente acontecia. E aí, quando acontecia, ele aproveitava. O ser humano falar, olha, quer saber, eu quero criar uma fogueira e conseguir fazer através do atrito, etc. e tal, foi uma grande descoberta. Por quê? Primeiro, né, o fogo ele faz a, com que os animais ao redor tenham medo e se afastem. Então, o ser humano já ganha um ponto positivo aí com relação às outras espécies. Tá? É, além disso, quando você faz o cozimento de alguma comida... Né? É, é, dentro do fogo Você ganha, obviamente, mais sabor Só que você aproveita também os alimentos Repara, até a criação do fogo O ser humano comia tudo cru né? Inclusive carne E a gente sabe, né? Quando a gente come os, muitos legumes Ou a própria carne em si De maneira crua A gente não consegue absorver tantos os alimentos Mas quando a gente cozinha O que acontece? É, os, os nutrientes que a gente precisa são absorvidos melhor pelo corpo Então o ser humano conseguiu começar a evoluir dentro dessa questão Conseguiu ficar mais saudável, mais forte, mais resistente às doenças Pô, bacana, né? Imagina o salto evolutivo só com o controle do fogo E aí, claro, né? O, antes a gente precisava é, tentar habitar onde o fogo tava e depois se o fogo parava, já era, né? Como é que fazia? Agora não quando a gente consegue controlar o fogo, a gente pode definir onde a gente quer viver, né, e o fogo, ele começou a ser feito quando bem entendesse, inclusive à noite, né, que além de tudo, né, o fogo também esquenta, então ajuda a, a aquecer em regiões mais frias. Bacana, não é verdade? Bom, se você, eu não sei de que época que você é, não sei quantos anos você tem, mas você concorda comigo que a gente já controlou o fogo de várias formas, né? Antigamente a gente tinha muitas fogueiras, as, as tochas que a gente usava, as próprias velas que muita gente usa e tal. Antigamente, não sei se você já usou, ou se você, seus pais, seus avós já usaram o lampião a gás. Isso também é uma forma, né? E tudo isso, pessoal, vem desde a criação, desde a desculpa, criação não, controle do fogo, até isso. Foi evoluindo, evoluindo, evoluindo se você reparar pessoal até o século 19 ou seja 1800 ali e alguma coisa é, toda vez que a gente precisava iluminar alguma coisa a gente precisava queimar é verdade repara nisso antigamente qual que era assim por exemplo o grande material que a gente usava e tinha dois um era madeira a gente usava para queimar inclusive fogueiras e tudo e depois, mais pra frente, o que a gente vai ver quando A gente usava muito carvão Principalmente na primeira revolução industrial A gente já vai trabalhar com isso Mas a grande matéria-prima Era madeira e carvão Então imagina, até o século XIX, pessoal Tanto o carvão quanto a madeira Era altamente procurado tá? Por quê? A gente dependia exclusivamente disso né, para fazer tudo funcionar Até pouco tempo, pessoal, até o século XIX Olha que doideira E hoje? Hoje a gente tem uma grande evolução, né? Hoje, por exemplo, para a gente iluminar uma casa, né? Você não precisa de um lampião a gás. O que que você usa hoje? É, você usa uma lâmpada elétrica. Muito bem. Algumas regiões do Brasil ainda não tem, tá? Mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter depois. Por quê? Por que, que é um grande salto hoje? Porque hoje a gente não precisa em cada lâmpada todo dia e ficar colocando pequenos carvões ou pequenas madeiras. Né? Acontece uma coisa chamada transformação química. É, então, através da química, é, a gente consegue fazer com que uma lâmpada elétrica acenda. A lâmpada, pessoal, toda vez que a gente clica no interruptor, ela liga, nada mais é do que uma pequena reação química. Você precisa saber qual que é, como é que é. Não, isso já não vai cair na sua prova. Só precisa saber até aí. Dois nomes que esse você tem que saber para a tua prova. E olha, não vai cair quando ele nasceu, quando ele morreu, o que que ele fez. Não. Só vai cair essas duas definições. Então guarda, anota no seu caderno porque vai te facilitar. Primeira delas, Galileu Galilei. Só que na sua prova pode vir escrito Galileu do jeito que eu coloquei aí para você no PowerPoint, ou seja, com o mundo final. Mas é a mesma coisa, tá? Galileu Galilei é o nome dele, mas, em digamos assim, em português, é Galileu, tá? Ele, basicamente, é o pai da ciência moderna. Então, muitos dos conceitos que a gente está trabalhando nascem através dele, ok? E o segundo, o Lavoisier. o Lavoisier, inclusive tem o nome de um laboratório né, científico com esse nome, ele que foi o pai da química moderna, ou seja, essa combustão, essa como reação química, por exemplo, da lâmpada, nasce a partir desse sujeito. Tá? Então, você tem que saber, pai da ciência moderna, em Galileu. Pai da química moderna, ou seja, da reação química, foi o Lavoisier. Tranquilo? Guarda essas duas informações, porque ela cai na sua prova. Por fim, pessoal, a sociedade moderna. Continua acompanhando que tudo que eu estou falando vai cair na sua prova, tá? Sociedade moderna, pessoal, cada vez mais, você tem que concordar comigo, que a gente usa muita matéria-prima, não é? Por exemplo, o petróleo. Todos os países do mundo hoje usam petróleo e há uma sede cada vez mais pelo petróleo, né? Porque o, o petróleo hoje é a base do combustível, principalmente dos veículos. Né? Então, através dele, você consegue fazer muito material, muitas outras coisas, Então, inclusive a madeira. A madeira até hoje, tanto é que a gente tem grandes desmatamentos e tudo, porque a madeira, a madeira até hoje também é usado como esse recurso e muitos outros na natureza, né? Se você fizer uma lista sentar na sua casa, você vai pensar em várias matérias primas que a gente utiliza até hoje e cada vez mais na sociedade que a gente está essa busca mais e mais e mais acelerada. Bom, por dois fatores. A primeira, pessoal, que a gente tem um crescimento populacional nos últimos anos, tá? Isso é a sua prova cai nesse sentido, ele vai falar. Por que, que a sociedade moderna precisa cada vez mais de recursos de matéria-prima? Você vai colocar na sua prova alternativa que vai falar. Ah, porque está cada vez mais crescendo a população. Tranquilo? Quanto mais gente nasce, mais gente precisa também dessa matéria-prima. Essa é a lógica. E o segundo ponto, as exigências né, do consumidor. Cada vez mais a gente precisa de uma qualidade melhor, né, dos produtos, a gente quer uma alternativa melhor e isso tudo, essas exigências fazem com que a gente tenha essa procura cada vez mais a expressão que cai na sua prova, que você tem que saber é sociedade de consumo essa busca por mercadorias o tempo todo, por comprar, etc e tal a expressão que eles usam é sociedade de consumo só para você ter uma ideia, isso é uma questão de curiosidade entre os anos 70 e 90, pessoal a população mundial ela cresceu cerca de 18%. Olha só, em apenas 20 anos. É muita coisa. Né? E também a produção do lixo, que é fruto desse consumo, aumentou 25%. Ou seja, a gente está produzindo cada vez mais, é, inclusive lixo. Né? E também a população não para de crescer. Então, Só que a gente tem um problema com isso tudo. Qual é? Pessoal, o recurso natural ele é limitado. Ele tem fim. Tá? chega uma hora que não tem mais. Tá? Então, essa é uma, é uma questão, um problema que hoje a gente vive. Alguns desses recursos estão acabando cada vez mais, fruto dessa sociedade que a gente vive, essa sociedade de consumo. Então, para isso, pessoal, para essa alternativa, isso, inclusive, pode te ajudar se, de repente, cair uma questão na sua redação, tá? Se liga. É preciso iniciativas, pessoal, para que essa preservação ambiental ela acontece cada vez mais, justamente para quê? Para preservar os recursos que a gente tem, tá? Então essas iniciativas, elas podem ser públicas, privadas, de ONGs, tá? Cada vez mais a sociedade tem que se unir. Por exemplo, a ideia da reciclagem. A ideia da reciclagem, ela nasce justamente desse conceito, né? De preservar recursos, de não produzir tanto lixo, de você utilizar materiais já utilizados e reutilizados, ou seja, aproveitar nasce desse conceito, tá? Tentar diminuir a sociedade de consumo que a gente vive. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, uma coisa que você tem que também saber, um conceito que não cai, ele despenca nessa prova, é a questão do DNA. É, é muito simples, não vai cair nada aprofundado, mas o que, que você tem que saber para o dia da sua prova? Que, basicamente, pessoal devido a essa evolução do ser humano, eles também trabalham com essa questão do DNA, tá? Que DNA nada mais é, de maneira bem, 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 bem resumida, é o, código, é o nosso código genético. Ou seja, é o estudo é, dos genes que a gente tem, tá? Ele, na verdade, pessoal, quando a gente fala de DNA, a gente está falando de elementos que tá dentro dos núcleos, dentro do núcleo de cada uma de nossas células. E todo, todo, todo ser vivo, ele tem um DNA específico, o ser humano tem um DNA específico, o macaco, ele vai ter outro, o golfinho, qualquer animal que você pensar, um mosquito, cada um tem um tipo de DNA diferente. Então, vai cair aquela, uma vez eu estudei na escola, que caíam quatro tipos, não, esquece, só tem que saber até aqui, tranquilo? Porém, você tem que saber de uma coisa, alguns conceitos eh, a sua prova define como certo, né, de acordo com a evolução desse DNA. Primeiro, o que você tem que saber? Que, de acordo com as gerações, sejam elas dos seres humanos, dos animais, tudo, há, existe uma evolução. Ou seja, a gente vai aprendendo com o meio ambiente através de tentativa e erro, né? E, ser, e os seres vivos mais fortes, eles vão acabar por evoluir cada vez melhor, justamente para adaptar o meio. Então, primeira regra que você tem que levar, que todos os seres vivos, pessoal, são descendentes, basicamente, de um ancestral comum, claro, muito, 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 muito preventivo, mas o que a gente já tem essa noção é que o início desses seres vivos, ele nasce na Terra por volta de 3,8 bilhões de anos, é, e você achando que é, a gente vive há muito tempo? Não, muito pelo contrário, e a gente já vai ver o quanto que a gente tá, tá? A evolução, pessoal, ela não acontece de uma hora para a outra. O ser humano não foi de uma célula, de, de um elemento unicelular, de uma célula só e virou o ser humano. Não. A evolução ela acontece aos pouquinhos, ou seja, de maneira gradual né, ao longo de geração. Então, em uma geração acontece uma adaptação, na outra geração um pouquinho mais, na outra, ok, se manteve, mas na outra já teve uma outra evolução. Então, de acordo com o meio ambiente, de acordo com o ambiente onde... Aquele ser vivo, ele estava ao longo dos milhares de anos, ele foi evoluindo, tá? Então o que, que você tem que saber? Que com o tempo a Terra, ela nasce de um único ser, mas foi gerando outros que foram gerando mais outros e de repente ela passou a ser habitada por inúmeras espécies, tá? Então as, as espécies elas não brotaram do nada, várias espécies ao mesmo tempo, não. A gente, na... a gente foi crescendo aos poucos o ser humano é simplesmente mais uma delas. Tá? Então, essa evolução, pessoal, ela é... a gente chama de seleção natural. Resumindo, para facilitar para você, nada mais é do que vencem as espécies mais adaptadas ao meio. Tá? Aquelas espécies que não conseguiam se adaptar ao longo da história, elas foram morrendo. Isso sem intervenção do homem, né? porque hoje, se você for parar a pensar, a gente desmata um lugar, destrói outro e algumas espécies acabam morrendo por tabela, é, mas isso é outra história. Para sua prova, dois nomes que você tem que guardar aí no seu coração. O primeiro deles, Charles Darwin, que é o mais famosão de todos, que ele fala justamente isso que eu estou falando para vocês, tá? que se chama Teoria da Evolução. É, tem que saber isso, Heitor? Isso você tem que saber para a sua prova, porque toda prova cai, pelo menos, uma questão disso. E também o outro é a questão do Mendel. O Mendel, ele foi o primeiro é, geneticista, ou seja, que avaliou a questão do gênese do DNA. Então, você tem que cair. Se cair na sua prova, é mais difícil que caia ele, mas você tem que saber. Ah, Gregor Mendel, ok, primeiro geneticista. Grava isso, guarda no seu, no seu coração e vamos para frente. Por fim, pessoal, para encerrar, voar é voar sempre foi o sonho do homem né pode parecer agora muito simples a gente olha tem todo dia milhares de aviões voando para aí para cá e tudo parece muito fácil mas nem sempre foi assim tá a gente voa na verdade dentro de aviões até pouco tempo atrás e até pouco tempo muita gente inclusive tentava é, fazer com que o homem em si de alguma forma aprendesse a voar e o homem o que que acontecia? ele sempre olhava para quem voa, né? ou seja, para os animais que voam, e via que tinha algo em comum, que era o quê? As asas. Então, durante muitos anos, a gente tentou construir objetos e tal com asas para tentar voar, e nunca conseguia. Você tem milhares, inclusive, de vídeos no começo, se você procurar no YouTube, você vai ver no começo da aviação é, objetos individuais que o ser humano criava. Mas, inclusive, se você olhar para os animais, por exemplo, o, o, a gente tem muitos tipos diferentes que voam, né? O ser humano é um mamífero, mas você tem um outro que voa. Qual que é? O um morcego. Você tem, por exemplo, muitos insetos que voam. um besouro, um mosquito, um pernilongo, né? Se você olhar para as aves, nossa, aí tem milhões, né? O condor, a águia, o beija-flor. Você tem vários exemplos que você sabe de animais que voam. E todos eles têm em comum que é Alguma asa. Então, a gente sempre acreditou por muito, muito tempo, que a asa era uma, uma questão fundamental né, para voar, porém, com o estudo da física, e isso cai na sua prova, tenho certeza, e isso é a questão pode fazer a diferença da sua aprovação, então fique esperto, a gente aprendeu o seguinte, que não é bem a asa que faz voar, o que faz algo voar, na verdade, é uma coisa chamada deslocamento de ar, então o que é isso? É simples demais. É o estudo da, gente, é o estudo da aerodinâmica, ou seja, se a gente observar de pertinho o vento numa asa qualquer, imagina uma asa de avião, o que acontece? Quando o avião está andando muito rápido no ar e ele atravessa aquela camada de ar, concorda comigo, o ar que está passando, de acordo com o formato que a asa é feita, ele faz com que o ar ele vai por baixo da asa do avião que está por baixo, uma hora ele sobe. Então, esse ar que está embaixo da asa do avião levanta e faz o avião subir. Então, esse movimento, essa força de reação que empurra o ar para cima, também empurra o avião. Quanto mais rápido o avião vai, mais rápido ele é puxado para cima. E essa descoberta, que parece simples, demorou muito tempo, pessoal. E hoje, claro, a gente tem vários exemplos de é, através dessa descoberta que a gente conseguiu. O avião é um deles, claro, mas a gente tem os foguetes, a gente tem os balões, claro, cada um voa de uma forma específica, mas o que, que você tem que saber para sua prova? Que duas pessoas foram importantes para isso, tá? Primeiro delas, Leonardo da Vinci, que foi um grande inventor de várias coisas, inclusive muitas coisas que a gente usa hoje, é graças a ele, né? Ele foi um grande italiano, nasceu na época da Renascença, então pesquisa sobre ele, que isso é muito importante, e claro, né? O Isaac Newton O Newton, pessoal, foi o físico mais importante Um dos top 3, digamos assim, até hoje tá? E ele que começou com os estudos é, de leis da mecânica clássica tá? Que é isso que a gente está falando agora Pessoal, essa é a nossa matéria da primeira aula Espero que vocês tenham gostado bastante Tudo isso que eu falei são questões muito relevantes Mas olha, para continuidade aqui do projeto não esquece de se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo, porque ajuda muito, muito, muito. Obrigado por ter assistido, tá? Lembrando, se a gente chegar com esse vídeo a 50 curtidas e 50 comentários, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a melhor pergunta aqui embaixo nos comentários. Eu vou dar uma aula particular para você, de graça, pelo menos uma hora. Legal, não é? Então, é isso. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula de ciências. Forte abraço. E até mais. Tchau, tchau.